0: 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라 아멘 오늘은 죄를 이기는 방법 죄를 이기는 비결, 오늘 또 어쩔 수 없이 복음 안에서 제가 천기를 누설해야 될것 같습니다. 그러니까 식관증을 이기고 여러분 에, 말씀에 함께 집중하셨으면 좋겠습니다. 어, 예수님 믿고 가장 좋은 것은 우리가 죄를 이긴다는 거죠. 네, 죄를 극복한다는 것입니다. 그런데 이 말이 무슨 뜻인지를 아시느냐고요. 어, 죄에서 해방된다, 죄를 이긴다. 어, 어릴 때 우리가 잘못을 하면 어, 물론 잘못인지 잘 모를 때도 있지만 반복적인 경험을 통해서 어, 잘못이라는 걸 알죠 또 그렇게 하지 마라 흘리지 말고 남기지 말고 똑바로 안고 그리고 네가 해야 될거 처리하고 이런 규정들을 계속 알게 되는데 그것을 내가 하지 못할 때아 내가 못했구나 하는 걸 알죠 그래서 내가 또 못했다면 또 잘못했다면 예. 어 저녁에 쉬하고 자야 되는데 그냥 피곤해서 놀다가 걸어 떨어서 자다가 아침에 일어나니까 어, 지도를 그렸다 아. 그러길래 저녁에 쉬하고 자라고 그랬지 예. 엄마한테 혼났다 그러면 어떻게 해요? 어 어릴 때 쉬면 옛날에는 그랬어요. 이 머리에다가 그 뭐죠? 키 이거 하는 거. 그거 거꾸로 뒤집어쓰고 이렇게 앞에 문 앞에 서 있는 거죠. 약간의 어, 챙피를 주어서 이제 경정도 올리고 습관도 바꿔주려는 거죠. 아니면 옆집에 가서 소금 얻어오라고 그랬어요. 에 그럼 어너 오줌 쌌구나. 아, 그러는 거죠. 제가 그랬다는 게 아니라, 이제, 예, 그런 습관이 있었다는 걸 저는 말씀을 드리려고 하는 거고, 어, 그래서 그런 일이 생기면 어떻게 하겠어요? 빨리, 예, 누가 본 사람이 있나를 본 다음에 증거를 인멸해야 되겠죠. 예, 그래서 확 해가지고, 씻어놓고그 예, 습관은 이제 오랫동안 남아서 나중에 대학을 다니면서 자취를 하다가도, 누가 오면 어떻게요, 김재목 사님? <웃음> 방을 정리를 잘안 해놨다면 네, 한 군데다가 비키니 옷장에다가 다 버려놓는 거죠, 그렇죠? 예, 네, 전부다 빨래 안한 거면 수건이면 흙다가 집어넣어서 증거를 인멸하고 네, 후다닥 창문 열고 후다닥 후다닥 네. 어, 그런 걸 통해서 우리가 생각한다면 네, 죄라는 것은 잘못, 허물, 그리고 조금 더 나가면 우리가 정해놓은 규칙, 규정, 법규를 어기는 것 그래서 누군가에게 피해를 주거나 아니면 절대적인 이것은 중대한 범죄라고 할수 있는 생명을 상하게 하거나 다른 사람의 소유나 재산을 피해를 입히거나 건들거나 공동체를 파괴하거나 아니면 인간의 인격, 생명, 생명, 소중한 가치들을 침해하거나 범하는 것, 예, 점점 점점 그 깊이가 더 들어가는 거죠. 그러한 것들을 범하고 어기는 잘못을 했을 경우에 우리는 거기에서 어떻게 피할 수 있을까요? 예수님이 우리의 죄를 해결해 준다는 것은 뭘까요? 예수님은 죄가 없었다 그랬어요. 제가 우리 목사님들에게 하필이면 밥 먹으면서 물어봤어요. 예수님이 죄가 없다는 게 무슨 뜻인지 아세요? 그러면 되게 반응이 어때요? 먹다가 콕 그러는 거죠. 선수들끼리 왜 그런 거 질문해야 돼요? 그런데 왜냐하면 분명하지 않기 때문이에요. 여러분, 일단 죄를 제가 포괄적으로 말씀드렸어요. 자기 전에는 꼭 이를 닦아라. 엄마가 얘기했는데 안 닦고 잤으면 그것도 사실은 약속을 어기고 몸에 꼭 필요한 청결을 위해서 해야 되는 일을 안 했다 그러면 그것도 아주 소프트한 죄라고 말할 수 있겠고요 그리고 의도적으로 누군가에게 무엇을 훔쳤거나 아니면 인격을 모독했거나 아니면 거짓말을 해서 잘못된 이야기를 남에게 했거나 상당히 큰 거고요 아니면 누가 봐도 이건 있어서는 안될 일이 일어났다. 남에게 몸에 해결을 끼치는 일을 했다든지 이런 건 상당히 중요한 죄가 될 겁니다. 그런데 예수님은 죄가 없으셨다는 말은 뭐를 의미할까요? 어떤 선에서 죄가 없었다는 얘기를 할까요? 첫째, 예수님은 로봇 같아서 죄가 뭔지를 몰라요. 죄 같은 것하고는 상관이 없어. 그러셨을까요? 예. 건전지는 죄를 알까요? 아니요. 건전지는 죄를 모릅니다. 건전지에게 죄라는 것은 없어요. 그렇죠? 예. 그러니까 예수님은 건전지 같은 전, 전, 전제는 아니셨을 거라는 거예요. 그러니까 우리에게 죄를 이긴다는 것은 우리를 하나님께서 건전지로 만드는 것은 아닐 거란 말이죠. 그렇죠? 자동차가 잘못 주차가 돼 있어도 운전한 사람이 그렇게 한 거지 자동차가 문제는 아니잖아요 그러니까 우리를 자동차로 만들어버리려는 것은 아니다 두 번째 죄가 있기는 있는데 예수님에게로는 침범을 못한다 옛날에 무협소설에 보면요 이 독이 침범하지 못하는 몸이 있어요 금강 불교 지신이라고 들어보셨어요? 네? 만독이 침범하지 못하고요, 도검이 뚫지를 못해요, 이렇게 마치 지그프리드처럼 예, 지그프리드도 약점은 있었죠. 용의 피로 목욕을 하고 온 몸이 들어가지 않는데 나뭇잎파리 같은 게 하나 싹 붙어 있었죠. 예, 그래가지고 그 자리만 창이 들어가는 거예요. 나중에 그 자리를 실로 이렇게 표를 했다가 지그프리드의 어, 아내가 그래서 거기에다가 그 원수가 누구예요. 창을 던져서 직부들을 죽게 하죠. 그 니벨롱엔의 반지에 나오는 이야기. 아, 마치 예수님에게는 그런 거, 죄가 있긴 있는데 예수님에게는 안 들어가. 나한테는 어떤 것도 안 통해. 그런 걸까요 여러분? 그렇다면 예수님은 우리와 다른 컨디션으로 지으심 받은 거죠. 오늘 읽은 히브리스 4장 15절에 있는 말씀이 틀렸어요. 그는 우리와 똑같이 시험을 받으신이로 돼. 그 말은 뭐냐면 똑같이 어려움을 겪으셨단 말이에요. 예수님은 배고픔을 겪으셨습니다. 배고픔에 무슨 생각이 나요? 밥 생각이 나죠. 어 제가 병원에서 수술을 받고서 어 회복하는데 한 이틀 금식을 하잖아요. 이제 뭐 가스도 나오고 그 다음에 어느 정도 회복이 돼야 먹을 수가 있는데 아... 그전에는 금식이에요. 금식이라고 해서 정신을 잃은 건 아니잖아요. 눈 뜨고 냄새도 맡고 그러다 보니까 그 옆에 할아버지들이 독일에서 빵과 커피를 먹는데 그게 그렇게 맛있게 보일 수가 없었어요. 냄새가 얼마나 좋은지 커피 냄새와 빵 냄새가 얼마나 좋은지 나는 저걸 꼭 먹고야 말 거야. 예수님도 배고픔을 겪으셨을 때 마귀가 와서 돌을 변하여 떡으로 만들어라. 그렇게 얘기를 하셨어요. 얘기를 하신 게 아니에요. 얘기했어요, 그이 그러니까 예수님이 유혹을 받죠. 유혹을 받죠. 배가 고프니까 별게 다 먹고 싶을 거 아니에요. 별게 다. 그러니까 예수님도 유혹을 받는단 말이에요. 죄가 그 안에 들어갈 수 있다는 거예요. 그러면 뭐냐고요 도대체. 예수님이 죄가 없다는 말은. 그러면 그런 유혹이, 그런 죄가, 네? 그 죄는 우리 안에 들어와서 분노를 만들어내기도 하고요. 그 다음에 욕망을, 왜곡된 욕망을 만들어내기도 하고요. 그 다음에 거짓을 만들어내기도 하는데 예수님 안에는 그 죄가 들어와서 그런 것들을 만들지 못했다. 더 이상 효력이 없었다. 혹은 예수님을 지배하지 못했다. 그런 뜻일까요? 맞습니다. 그런 뜻입니다. 예수님이 죄가 없다는 것은 죄가 들어올 수는 있는데 들어와서 더 이상 무슨 짓을 하지 못했다 그런 거예요. 그 말이 무슨 말인지를 조금 더 얘기하면 요 죄는 우리 안에서 우리가 죄를 문제 삼는 것은 뭐냐면 죄가 가지고 있는 힘 때문입니다. 뭐를 잘못한 것도 우리가 일단 큰 의미에서 죄라고 얘기할 수 있지만 그것이 인간을 망치지는 않습니다. 시험을 봤는데 100점은 3명 나오고요. 그 다음에 뭐 80점, 90점이 있고요. 어떤 사람은 30점을 맞았어요. 그런데 그 30점 맞은 게 죄는 아닙니다. 물론 선생님이 30점 맞으면 맴매하고 시험에서 떨어진다. 좋은 학교를 못 간다. 그럴지는 모르지만 그 30점 맞았다는 사실이 그 사람을 망가뜨릴 수는 없어요. 결코 그렇습니다. 죄의 힘이란 건 뭐냐면 거기에다가 플러스 뭐가 플러스 되냐면 30점을 맞았다는 사실에 어떤 사람은 전부 다 양이고 한 과목이 가니까 너무 한 과목에 신경 쓰지 마라 그랬다는데 그렇게 생각하면 편한 거잖아요. 아니면, 아, 바닥 쳤으니까 올라갈 일밖에 없다. 그래도 되는 거잖아요. 아, 그래도 세상에는 나에게 필요한 직업과 그리고 나를 위한 세상은 있는 거야. 그렇게 생각하면 또 되는 거잖아요. 근데 사람이 어디 그렇습니까? 그러지 않잖아요. 어... 나는 왜안 될까? 그리고 그 안에 마음에 분노가 생기고 좌절하는 마음이 생기고 그리고 자기를 판단하는 소리가 들려요. 내 안에 검사가 있어요. 이것은 양심이라는 기관입니다. 양심. 양심이 내 안에서 나를 판결하기 시작해요. 뭐라고 판결하냐면 너는 30점짜리야 라고 얘기하는 거예요. 그리고 네가 30점을 맞은 것은 네가 지난 시간들 네가 한 것들 그 모든 것이 다 너의 책임이니까. 너의 문제니까 네가 알면서도 그것을 방치했어 너는 게으르고 너는 책임을 미루고 너는 오늘 일을 내일로 미루는 사람이고 그리고 네 인생은 지금 그렇게 되어 있는 거야 라고 얘기해요 그 순간에 30점 맞은 게 문제가 아니라 그 사실 때문에 낙심하고 절망하고 그리고 그 책임을 정당화하기 위해서 분노하고 거짓을 만들어요 여러분 이게 죄의 힘이에요. 이건 배터리에는안나타난 일입니다. 인간에게 나타나는 거예요. 그죠 그래서 우리 안에 있는 좋은 것들은 항상 나쁜 걸로 변제를 시켜요. 하나님의 거룩한 말씀은 이건 무시무시한 금지 명령이 되는 거예요. 사랑하라. 이것은 너무나 힘든 이야기가 되고 실천할 수 없는 이야기가 되는 거예요. 이것이 죄의 힘입니다. 그래서 우리 안에 들어와서 우리를 판결합니다. 양심이 판결을 하면 요 언제나 유죄 판결이에요. guilty. 유죄 판결입니다. 옆에 반응에 한번 얘기해 주세요. 넌 유죄야. 어디서 많이 듣던 얘기죠? 알고 있어. 나도 알고 있어. 하루에도 내가 수천 번씩 듣는 걸 네가 잘했으면 되지. 너 때문이야. 우리 아이가 오늘 울고 갔어. 나 때문이야, 나 때문. 그런 거죠. 우리 아내가 요새 우울해요. 나 때문이야. 남편 잘못 만나 그런 거야. 남편들 표정이 상해지고 (웃음) 있어 그래요? 네. 제가 어, 운전을 87년도에 운전면허를 받았거든요. 87년에 그몇년된 거죠? 97, 07, 17, 31년 됐네요. 예. 제가 접촉 사고를 몇 번이나 났을 것 같아요? 여러분이 알 수가 없죠. <웃음> 제가 어, 어느 날그 생각이 나서 내가 접촉 사고를 난게 생각이 나나? 그랬더니 생각이 쫙 다나는 거예요. 한국에서 네 번, 독일에서 일곱 번, 열한 번 났어요. <웃음> 웃으시는 일은 많이 났다는 거예요. 3 1년전 해봤어요? 해봤냐고. 막 화가 날라 그러잖아. 나를, 나를 뭘로 보는 거야, 도대체 지금. 응? 그런 거죠. 한국에서 네 번. 근데 아주 정확하게 생각이 다 나더라고요. 첫 번째는 어디서 났냐면, 교회 수양에 가서 풀밭에다 교회 본고차를 세웠어요. 근데 끝나고 가려니까 사람들이 쫙 탔는데, 봉고차가 풀밭이 미끄럽잖아. 근데 거기서 사람들이 타니까 제가 약간 허용심에 운전을 멋지게 한번 해야지. 그죠? 탁 해가지고, 팍 해가지고, 샥! 돌으니까, 풀밭에서 쭉 미끄러지더니, 나무가 서 있는데 나무 옆에 가서 탁받았어 그래서 <웃음> 제가. 그러니까, 어허! 왜 제가 그게 기억이 날까요? 어, 그거 잘못했죠. 어, 보험 처리를 하거나 어떻게 하거나 그렇게 하고 지나갔으면 그래 내가 운전에 미숙했구나 하고 지나갔으면 되는 건데 왜 기억이 오래 남을까요? 제가 그때 가오잡으려고 했던 거 생각나고요. 그리고 거기서 망신당한 거 생각나고 그 다음에 교회에서 그거 수리하려고 가니까 어, 재정팀에서 이렇게 지출을 하기는 하는데 굉장히 인상 썼던 게 기억이 나고 아니 내가 그거를 지금 그거 가지고 뭐 돈을 벌려고 그랬나 교회고 내가 전도사인데 어, 그거 운전을 하려다 그런 건데 그런 생각이 있었겠죠? 네. 거기서 뭐들이 개입한 거예요? 죄가 어, 개입한 거죠 네. 뭔가 떳떳지 못함이 내 안에 남아 있어요 그 다음에는 장례식이었어요 장례식에 묘지에 가지고 장례를 하는데 아, 제가 내리막에다 차를 세워놨어요 근데그 앞에 바로 차가 있었어요 또또 사람들이 탔어 기다리면 저 차가 빠진 다음에 가면 되는데 내리막이니까 그래도 제가 반클러치의 달인이잖아요 또 그래서 사람들을 태우고 반클러치로 후진해가지고 멋지게 빠져나가려고 딱 걸고서 반클러치에서 뺑 했는데 차가 쫙 밀리면서 앞에 칼 받았어 그 차는 제가 대구에 있을 때 서울에서 온이 적십자병 원 차였어요. 제가 너무 기억을 잘하죠. 그때도 역시 패시! 아. 뒤에 있는 사람들도 어! 그리고 제가 무슨 생각을 했을까요? 아, 참 너도 성격도 급하다. 그차뺄 때까지 좀 기다렸으면 되잖아. 아유 바보 같은 인생. 너는 원래 그렇게 못 기다리지. 네 인생이 원래 그렇지. 그래서 그르친 게 얼마야. 또 이런 건 저런 생각이 나죠. 마음속에. 그래서 제가 지금 정확하게 기억을 하고 있는 거예요. 그 다음은 대구 신동아 백화점 앞에서 지하또 내려가려고 도는데 차가 이렇게 오는데 기다리다가 자꾸 기다리는데 안 움직이는 그래서 돌아서 가려고 확 (웃음) 돌아갔는데 다 미처 못 돌아가지고 (웃음) 또확 생각이 다 나요. 독일에 와서도 일곱 번생각해요 물론 어, 뭐 눈길에 약간 미끄러진 거, 후진하다가 뒤에 있는 포르쉐를 못본거뭐 이런 거처 <웃음> 저... <웃음> 바톤북에서 신방 갔다가 후진을 드르르 하고 있는데 뭐가 툭 해요. 딱 보니까 포르쉐가 딱서 있어요. <웃음> 예. 정말 포르쉐는 차가 단단해가지고요. 정말 눈으로 잘안 보이는 키스가 났는데 그래도 나중에 저는 다 뽑아갔어요. 물론 한 번은 상당히 크게 자가 아, 망가지는 있었고 나머지는 다 경미한 거였어요. 경미한 거였고 어, 그렇긴 했지만 생각이 다 납니다. 아, 그랬구나. 또 과속으로 벌점을 먹은 것도 많아요. 제가 15점까지 벌점이 돼가지고 교육을 받았습니다 2 9 0만 유로를 내고 어, 교육을 가서 받았어요 왜냐하면 18점이면 면허 취소예요 15점이면 이운대딩트 교육을 받아야 됩니다 예, 가니까 벌점 맞은 사람들이 쫙 모였어요 예, 여자 변호사, 욕쟁이 아줌마, 트럭 운전사 그 다음에 예, 루프트 한자 파일럿 뭐 이런 사람들이 쭉 모여가지고 있으면서 한 명씩 얘기를 시켜요 내 인생은 왜 빨리 달리지 않으면 안 되었는가? 아. 그러더니 사람들이 찍는 얘기다. 아, 목사님은 뭐라 그러는지 한번 들어보자. <웃음> 그래서 제가 나갔어. 또 나는 네, 빨리 전 우리 교회가 부흥하면서 내가 사진을 많이 찍히게 됐다. 왜냐하면 많이 움직여야 됐기 때문에. 근데 그 말은 사실이죠. 사실인데. <웃음> 아. 거기서 벌점을 맞은 이야기들을 하면서 예, 인상적인 거였어요. 왜내 인생은 빨리 달리지 않으면 안되는가 어, 아니요. 제 오른쪽 발이 그냥 발 끝에 힘을 좀더 줬을 뿐인데요. 는 아니고 왜내 네 인생은 빨리 달리 그리고 거기에서 성향을 분석하니까 이 빨리 달리는 사람은 되게 늦게 출발하는 사람이래요. 미리 출발하는 사람은 빨리 달리지 않아요. <웃음> 근데 항상 시간이 닥쳐갖고 늦게 출발하니까 빨리 달리려고 하고 그래서 사진을 찍히고 어떤 사람은 하루에 3점짜리 두번딱 찍혀서 온 사람도 있어요. 그사람 보험회사 직원이었는데 같은 날두번딱 찍혀서 3점씩 확실하게 6점 벌어가지고 (웃음) 어, 온 사람이 있었고 다들 거기 온 분들은 전부다 그리고 그 강사들도 이분들은 심리적인 문제가 있는 사람들로 그렇게 생각을 하는 거예요 그리고 우리 자신도 그렇게 생각합니다 즉 정죄를 받는 거죠 그리고 그 잘못과 죄가 자신과 동일시 되도록 만드는 거예요 거짓말을 내가 하게 된것 그건 물론 잘못된 거죠. 그런데 그 거짓말이 나와 동일시 된다면 그것은 나를 지배하는 힘이 되는 거예요. 그래서 우리의 자녀가 거짓말을 한다면 우리가 할수 있는 것은 아주 경을 쳐서 절대로 거짓말을 하지 못하게 만드는 그게 아니고요. 그건 뭐냐면요. 절대로 넌 거짓말하면 너는 정말 우리 아이도 아니야. 그렇다고 얘기한다면 그건 그 아이의 거짓말과 그 아이의 인격과 삶을 묶어주는 거예요. 그러면 거기에 깊은 트라우마를 갖게 될 거예요. 그러죠 우리가 해야 되는 것은 그 거짓말과 그 아이를 떼어놓는 것입니다. 그 거짓말이 그 아이를 사로잡고 거기에다가 깊은 패배감을 주고 그리고 너는 거짓말쟁이라는 말로 그 안에 또리를 틀지 않도록 해주는 거예요. 그리고 거기로부터 떼어주는 것입니다. 예수님은 그러한 분이셨습니다. 배가 고팠지만 그리고 거기서 생기는 욕구로 인해서 그는 죄의 힘을 불러들이지 않았습니다. 예수님만이 그러실 수 있었습니다. 사람들이 그를 모함하고 그리고 저주하고 배척했지만 그것 때문에 사람들을 증오하고 그들에게 어떤 명분을 씌우고 그리고 그것 때문에 또 자기를 자책하고 자신 없어하고 그렇게 하지 않으셨습니다. 예수님은 자기 가족들을 돌보지 못했습니다. 그래서 어머니와 형제들이 찾아와서 예수님에게 따지러 온 적도 있어요. 따지러 왔는지 몰라요 성경에는. 그러나 느낌상 그래요. 예수님은 그것을 감추려 하지도 않았고 아킬레스건으로 여기지도 않았고 마치 선거에 출마하는 국회의원이 자기 가족의 문제가 있다는 것을 어딘가에 은폐하고 숨기고 그리고 다른 것으로 막으려 하는 것처럼 예수님은 그러지 않으셨어요. 그 가운데서도 하나님의 주어진 길을 투명하게 가시고 그리고 여전히 자기의 길을 가셨습니다. 예수님도 지각한 적이 있어요. 나사로의, 친구 나사로의 죽음에 제때 가지 못했습니다. 원망을 들었습니다. 그러나 주님은 거기서 변명하거나 아니면 그것 때문에 야 얘들 내가 그 동안에 얼마나 잘해줬는데 아, 내가 다른 중요한 일 때문에 있다가 늦게 왔는데 나한테 이 사람들이 어떻게 그럴 수가 있나 그래서 점점 점점 발끈 고 그렇게 하지 않으셨습니다. 아니면 내 죄다 내 죄야 내 잘못이야 내 잘못 나사로가 죽은 것은 나 때문이야 너희들 잘못 아니야 내 내가, 내가 그런 거야라고 하지 않으셨어요. 그 모든 죄의 힘에 휘둘리지 않으신 분. 이게 예수님입니다. 여러분 이 정죄의 힘이라는 것은 너무나 크고 놀랍습니다. 한 나라를 정죄할 수 있고요. 우리가 머리에 수건을 쓴 사람들 보고 전부 다 집단적으로 사실은 그렇게 정죄할 수 있어요. 잠재적인 테러리스트로 규정할 수도 있습니다. 이것을 우리는 무슨 진영 논리라든지 흑백 논리라든지 아니면 편견이라든지 이런 식으로 얘기하지만 사실은 그 안에 또아리를 틀고 있는 것은 죄의 권세이고 죄의 힘입니다. 이것을 우리는 우리 스스로 여기에서 극복하고 우리 스스로 자유할 수가 없는 거예요. 하나님의 거룩하심과 선하심은 이 죄의 힘에 의해서 굉장히 어둡고 무서운 것으로 바뀌어버립니다. 여러분, 벼랑 끝에 내려가지 마세요라고 빨간 걸로 해놓고 해골을 그려놓으면 이게 죽으라는 이야기입니까? 아니죠. 살기 위한 거죠. 안전 규정이죠. 역시 독극물을 운반하거나 아니면 원자로가 있거나 이런 데 대해서 강력한 경고를 내리는 것은 살게 하기 위함입니다. 병원의 중환자실이나 무균실에 깨끗하게 하지 않고 방역 처리가 안된 사람은 결코 들어가서는 안 된다. 왜냐하면 사람들을 죽게 만들기 때문에요. 여러분 이것은 생명을 위한 것입니다. 하나님의 말씀은 그런 거예요. 하나님의 말씀은 살리기 위한 것이고 하나님의 말씀은 우리를 양심의 가책을 주어서 우리를 죄인 만들기 위한 것이 아닌 거예요. 그렇기 때문에 그 정죄의 힘을 벗어버리는 것이 어떻게 하면 그게 중요한데 어떻게 하면 우리가 정죄힘을 벗어버릴 수 있느냐 하는 거예요. 우리가 어떻게 정죄 받지 않느냐는 거예요. 먼저는 우리는 예수님을 옷 입어야 하는 것입니다. 예수님만이 그 죄의 힘에 휘둘리지 않으실 수 있었어요. 하나님의 거룩한 은혜로 우리는 그 죄에게 휘둘리지 않는 존재로 지음 받았다는 것. 잘못할 수 있습니다. 그 잘못은 잘못의 대가를 가지고 우리에게서 떠나게 하면 되는 거예요. 여러분, 실망하셨습니까? 내가 잘못한 것조차도 주님이 대신 갚아준다? 세상에 그런 게 어디 있어요, 여러분. 그런 거는 없어요. 주차위반 했으면 딱지 띄고요. 벌금 내세요. 실수로라도 장애석에 세워서 견인당했으면 300유로 내시는 거예요. 남에게 상해를 입혔으면 고발을 당하면 거기에 대해서도 배상을 하고 책임을 져야 되죠. 실수로라고 해서 회사에 어려움을 끼쳐서 해고를 당했다면 그것도 감수해야 하죠. 그러나 그것 때문에 우리의 인생이 망가지고 우리와 하나님과의 관계가 끊어지고 우리 자신이 바로 그 죄인이 되는 것은 안되죠. 피해야 하죠. 제가 1, 2부 때도 말씀드렸는데 한국의 전직 대통령이 장로님 출신인데 지금 온갖 의혹을 받고 있고 검찰의 포토라인에 섰죠. 구속이 기정사실화되지 않을까 생각합니다. 저는 그 외에 구체적인 사실은 사실 잘 몰라요. 그러나 너무나 많은 곳에서 얘기하는 걸로 볼때 어느 정도 혐의가 있기 때문에 지금 이렇게 진행되고 있지 않나 하는 생각이 드는데 제가 어떤 한그 프로그램을 보니까 굉장히 마음이 어둡고 무거웠어요. 피디 수첩이라는쭉 얘기되는 것들을 보면서 한국 사회를 반세기 이상 살아오면서 저도 약간 감이 있어요. 아하 이게 이렇게 되는 것일까 하는 짐작이 되는데 마음이 굉장히 무거웠습니다. 그런데 그 모데라토가 그렇게 얘기하는 거예요. 시정일관 부인으로 일관해왔는데 십몇 년 동안을 부인했기 때문에 또 대통령이고 기독교인이고 장로이고 그렇기 때문에 자기 이미지를 지키기 위해서라도 계속 부인할 거다 그런 거예요. 제가 거기에 대해서는 아니라는 생각이 들었어요. 그 장로님 구하기 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 일단 이것은 넘어가는 걸로 하고 따로 불러서 하나님하고 해결하게 할까요? 미안하지만 그런 일은 없어요. 그런 일은 없습니다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 드러내야죠. 예수님은 어떻게 하셨습니까? 십자가에서 다 드러내셨어요. 세상의 모든 죄가 예수님의 몸으로 다 달라붙었습니다. 하나님의 아들 그에게 이에게는 유대인의 왕 죄패가 붙었고요. 그리고 그는 모든 수욕을 다 당하시고 빌라도의 죄, 헤로스의 죄, 제사장의 죄, 제자들의 죄 그리고 군중들의 죄, 로마 병정의 죄, 그의 옷을 속옷을 제비 뽑았던 그들의 죄 술을 먹고 낄낄거리고 조롱했던 죄 그리고 예수님의 옆에다가 창을 찔러박았던 이들의 죄 배신했던 죄, 변절을 죄, 모든 죄가 예수님에게로 다 달라붙었는데 주님은 그 모든 죄를 다 지구 십자가에서 쓰셨습니다. 모든 것을 투명하게 드러내셨어요. 사람들도 다 보이는 거예요. 모든 죄가 저기에 집대성되어 있구나 다 보이는 거예요. 그러나 거기에서 주님은 죄인이 되지 않으셨습니다. 그 모든 죄와 형벌과 권한이 다 몰려들었지만 그러나 그 주님은 죄인이 되지 않으셨습니다 그러면 누구냐고요? 사람들이 보니까 영광이 보이는 거예요 영광이 그 예수님을 못 박았던 지휘관이었던 로마의 백부장이 그걸 보면서 그는 정말 하나님의 아들이시로다 그렇게 얘기하는 거예요 왜냐하면 그는 거기에서 정죄받지 않는 거예요 하나님의 관계가 끊어지지 않는 것입니다 예수님은 순결하니까. 예수님은 잘못이 없으시니까 그럴 거라고요? 아니죠. 예수님은 거기서도 절망할 수 있었고 좌절할 수 있었고 자책할 수 있었고 하나님 왜 나를 이렇게 만들었습니까? 라고 얘기할 수 있었고 나는 아무것도 한게 없습니다. 라고 얘기할 수도 있었지만 주님은 그러지 않으셨습니다. 모든 것을 다이루었다고 말씀하셨어요. 그리고 예수님만이 아니라 그 옆에 있는 십자가의 강도는 진짜 큰 나쁜 놈이에요. 잘못했다고 진짜로. 그런데도 예수님하고 묻어가기를 자청했어요. 예수님 저 묻어갈 수 있을까요? 그러니까 예수님이 묻어와. 너 나하고 낙원에 같이 있을 거야. 그건 뭐예요? 제가 잘못했지만 잘못한 거 저도 다 드러났잖아요. 다 드러났잖아요. 그러나 내 영혼은 살려주세요. 나는 하나님 편에 있고 싶어요. 그랬더니 오케이 그게 허락된 거야. 그래서 그의 몸과 그의 죄는 그대로 십자가에 달렸고 영혼은 주님과 함께 구원 받았습니다. 할렐루야. 우리도 그렇게 하는 거예요. 전직 대통령이 아니라 전직 황제라도 똑같아요. 그가 잘못한 것이 있다면 드러나겠죠. 우리는 그것 때문에 실망하지 않을 겁니다. 저는 그렇게 생각해요. 그분이 회개하고 그리고 그 모든 것들이 드러나고 그리고 거기에 대한 값을 치르면서 용서를 구하면 주님은 용서하실 거예요. 그렇죠? 그를 다시 하나님의 아들로 세우실 거예요. 존 뉴턴은 수천명의 아프리카의 생명들을 노예선에다가 잡아다가 그 정도가 아니에요. 지금 우리 전직 대통령 정도가 아니에요. 존 뉴턴이 범한 죄는요. 그들을 무슨 개나 고양이를 사냥하듯이 아프리카의 땅에 내려서 사냥해가지고 그들 가족들과 이별하고 그를 정리할 기회도 주지 않고 노예선에다가 그것도 바닥에다가 물이 출렁거리는 말이죠. 거기에서 썩고 부패해가는 그 가운데서. 그리고 여자들은 불러서 겁탈하고. 그러다가 병이 들고 그러면 바다에다가 그냥 집어던지고 그리고 말안 들으면 죽이고 그리고 가서 시장에다가 내서 팔죠. 옷을 벗겨서 돌려보면서 값을 매겨서 팔고 수천 명을 그렇게 대했습니다. 그러다가 그가 주님을 만나죠. 예? 그 지난 과거가 그렇게 화려한데 그 엄청난 죄를 지어놨는데 정말 어쩔 예? 어쩔 거냐고요. 그는 이것을 감추지 않았습니다. 참여록을 썼고요. 그런 나이가 들어서 눈이 멀고 그러면서도 자기 몸에 노예들이 감았던 그 쇠사슬을 몸에다 감았습니다. 맨발로 늘 철그덕 철그덕 하면서 그 노예선 안에 있었던 일을 다 기록하는 거예요. 다 기록하고 그리고 자기를 만나주신 주님에 대한 얘기를 하고 바로 어메이징 그레이스 나같은 죄인 살리신 그 이야기를 쓰는 거잖아요. 노래로. 주님이 그 영혼을 기뻐 받으신 줄 믿어요. 그리고 그에게서 그 죄의 힘을 그 죽음의 힘을 풀어주는 거예요, 여러분. 그것만이 방법이에요. 그것만이 방법입니다. 뭐 장로 출신이고 뭐 대통령 출신이고 입지전적인 신화 그런 거다 뭐에 필요한 겁니까? 뭐에 필요한 거예요? 드러나야 하는 거죠. 사랑하는 여러분, 십자가 앞에서 모든 것은 드러나는 것입니다. 주님 그렇게 하셨습니다. 모든 죄를 다 주님 앞에 덧씌워봤지만 죄의 힘이 그를 이기지 못했어요. 그래서 우리는 예수님을 덧입는 것입니다. 크고 작은 일로 여러분 안에 불안과 두려움이 있습니까? 거기에 죄의 힘이 있다면, 그 장난이 있다면 예수님으로 선포하고 뛰어내세요. 그리고 그 정죄의 힘에서 자유케 되시고 주님과 함께 떳떳하고 자유롭고 밝은 길을 가는 저와 여러분이 되길 바랍니다. 성령께서 저와 여러분에게 그런 용기를 주시기를 바라요. 잘못하지 않는 사람의 이미지가 여러분에게 필요한 게 아닙니다. 유능하고 실수 없는 사람이라는 이미지가 필요한 게 아니에요. 하나님 앞에 진실하고 그리고 하나님 앞에 온전한 사람. 그래서 죄의 힘에 휘둘리지 않는 밝고 건강한 우리 예수님 닮은 그런 영과 내면을 가진 사람. 하나님은 그들을 기뻐하시고 그들을 축복하시는 줄로 믿습니다. 제가 상처 입은 치유자라는 말씀은 바로 그걸 말씀드리는 것입니다. 내가 완벽하니까 선한 영향력을 미칠 거다. 그렇지 않습니다. 죄는 언제나 은폐예요. 그리고 그 가운데서 자기의 지배 아래 두는 것입니다. 우리는 오직 성령의 지배를 받습니다. 죄는 드러내는데 두려움을 가집니다. 은혜 앞에 드러내시고 퍼내세요. 아침마다 주님 앞에 우리가 고백하고 나를 드러내서 주님이 우리를 스캔하게 하시고 여러분 날마다 저절로 스캔이 돼서 우리가 암이 있다면 미리 발견한다면 좋겠어요 안 좋겠어요? 좋죠? 좋잖아요. 싫은 사람은 3기 돼서 발견할 거예요. 미리 발견하면 좋잖아요. 그런 거죠. 주님이 우리를 날마다 스캔하시고 우리 안에서 죄의 힘들을 걸러내셔서 내가 잘못하는 게 문제가 아니죠 하나님 앞에 자유할 수 있다면 우리는 그렇게 될수 있는 줄로 믿어요 사순절을 지나면서 우리가 그리스도 안에서 변화된 나의 모습 나는 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 하는 것 나는 죄의 능력으로 강건합니다 나는 생명의 포도나무의 가지입니다 나는 그리스도 안에서 충만합니다 그 말씀을 외우면서 굉장히 마음에 기쁨이 있어요 예 주님께서 나와 함께 하심으로 나는 주님 앞에 언제나 새롭고 자유로울 수 있습니다. 나는 잘못할 수 있지만 나는 죄의 종이 되지 않을 것입니다. 나는 죄와 사망의 법으로부터 해방되었습니다. 선포하고 죄에 대해서 이기시는 저 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 우리 응답하면서 기도하겠습니다. 주님, 죄가 없으신 주님, 죄의 힘에게 무너지지 않았다는 뜻이라는 것 알게 되었습니다. 우리처럼 연약하셨지만 배고프시고 슬프고 또 외로움을 당하고 배신도 당하고 해명할 길 없는 오해도 받으시고 그리고 잃은 죽음도 겪으셔야 되었지만 그러나 주님은 승리자였습니다. 하나님 앞에서 하나님과의 관계가 끊어지지 않았습니다. 주님께서 언제나 그의 편에 서셨고 하나님의 기뻐하심이 그 가운데 있었습니다 하나님 우리의 인생이 그와 같이 되기를 바랍니다 내가 실수했던 것 좌절했던 것 그것을 인질처럼 잡아서 내 인생을 끌고 가려는 죄의 힘과 그 권세들아 나에게서 떠나갈지어다 선포하고 우리 같이 기도하십시오 기도하겠습니다 은혜로 오신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 또 주님 앞에 말씀 앞에 서게 하시고 우리가 찬양으로 기도로 말씀으로 오늘 또 서른이 시간 주심을 감사합니다. 하나님 우리의 마음을 주께 드립니다. 하나님 죄의 원세에서 자유케 하시고 아버지 하나님 커된 세상 신에서 하나님 그 죄의 유혹과 우리를 사로잡으려는 멍에에서 하나님 우리가 하나님 자유하도록 주님 저희와 함께 해 주시고 아버지 하나님 그 유죄 판결에서 우리를 구원하신 십자가의 주님, 그 고혈의 능력으로 하나님 저희가 오늘도 새로워지고 주의의 십사를 거부하고 주님 편에 설수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도 합니다. 아멘.